1: Hangzottál.
0: Petőfi, akkor is a legnagyobb magyar költő lenne, ha nem ilyett volna egyetlen verset se. És ő ezt komolyan gondolta, milyen goteszkről hangzik.
1: A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Krisztán vagyok. Jip and and jip and yeah. A Bookshow 48. epizódjában nem engedünk a 48-ból, a téma ugyanis Petőfi Sándor lesz. A Petőfivel foglalkozó könyvekről, vagy az ő ürügyén megjelent közelmúltbali könyvekről lesz szó, és erről beszélgetek vendégemmel, Margócs István irodalomtörténésszel, Petőfi kutatóval, de előtte még egy kis ajánló következik az idénre várható magyar és nemzetközi non-fiction, azaz ismeretterjesztő könyvek világából. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A Buchsó előző epizódjában szépirodalmi könyvekről volt szó, amelyek idén jelennek meg, és amit várakozással fogadnak Magyarországon. Elsősorban ott magyar irodalmi művekről, vagy magyar nyelven megjelenő külföldi irodalmi művekről volt szó. Most pedig megnéztem, hogy nem irodalom, non-fiction, vagy ismeretterjesztő műfajban milyen könyvekre számíthatunk idén, mi az, amit várnak. Elsősorban angol száz területen, és aztán néhány ajánlok majd a magyar nyelvű non-fiction termésből is. de akkor először meg, hogy a világban mire várnak leginkább. Például Eli Honig Untouchable, vagyis Érinthetetlen című könyve, a szerző a CNN-nek a vezető jogi elemzője, és arról ír könyvet, hogy miért ússzák meg a befolyásos emberek a, a botrányokat sorban, akár azt, hogy megbüntessék őket, akár hogy a vagyonukat meg tudják őrizni, mit tesznek hozzá, és hogyan lehet ezt a jelenséget esetleg megállítani a jövőben. Meredith Broussard more than a glitch, vagyis több, mint hiba. Ez pedig arról szól ez a könyv, hogy a, hogy a emberek szeretik valahogy a technológiát semleges erőként elgondolni. Miközben azt látjuk, hogy mondjuk egy felismerő technológia képes a bőrszín alapján megkülönböztetni embereket, egy jelzálog jóváhagyás szoftvere, vagy algoritmusa adott esetben diszkriminatív intézkedéseket hozhat, vagy erre javaslatot, és ez az egyre fontosabb téma, ahogy a mesterséges intelligencia szerepe nő, és ez a könyv ezt vizsgálja, hogy mire kell vigyázni, hogyan tudunk egy technológiára támaszkodni, akkor, hogyha a mélyén csak valamiféle emberi előítélet húzódik akár. Foolproof, azaz biztos. Az alci pedig, hogy miért fertőzi meg elménket a félretájékoztatás, és hogyan építsünk immunitást, a szerző egy Sander van der Linden nevű angolul író. A szerző nagyjából arról van szó, hogy a közösségi médiában a félretájékoztatás milyen alapvető problémává vált, és erre miért vagyunk Fogékonyak. A szerző egy szociálpszichológus, és abba merül bele ebben a könyvében, hogy hogyan működik az agyunk, miért érzékeny a félretájékoztatásra, és főként, hogy hogyan küzdjünk ellene. Aztán egy másik téma, a szerző Dan Luit, What's Gotten Into You, azaz Mi ütött beléd? A tested atomjainak története az ősrobbanástól a tegnap esti vacsoráig. Ez tehát egy természettudományos könyv, nekem már a címe is nagyon tetszik, és kíváncsi vagyok rá. 4 Battlegrounds, négy csatatér. A hatalom a mesterséges intelligencia korába egy bizonyos pol Sárre írta, és február végén fog megjelenni. Hát ez is egy a mesterséges intelligenciáról szóló könyv, amikből most jó pár van. Itt azt vizsgálja elsősorban, hogy a globális biztonságot, vagy az emberi szabadság jövőjét hogyan alakíthatja a mesterséges intelligencia, és mit kell tenni ahhoz a demokratikus államoknak, hogy a világrend élvonalában maradjanak, és ne gyűrje le őket a nem demokratikus országok által alkalmazott mesterséges intelligencia. Psyche, az emberi elme története Paul Bloom-tól. Itt igazából nagyon megnyerő, vicces, anekdotikus módon az emberi elméről és az emberi pszichém működéséről van szó. Nagyon várja ezt a könyvet több amerikai lap is. VR-electric, azaz elektromosak vagyunk. 200 éves vadászattestünk testünk bioelektromos kódja után, és hogy mit hoz a jövő, egy Szelli Adi nevű szerző írta, és március elején jelenik meg. És tulajdonképpen ez a témája, hogy a bioelektromosság, amit most kezdenek el föltérképezni, hogyan működik, hogyan befolyásolja a testünket, és ezek az új felfedezések az elmúlt egy-két évből hogyan hoznak új lehetőségeket, akár az antibiotikum rezisztencia, akár a rák elleni küzdelem területén. És egy könyv, amit én nagyon várok, és nem tudok róla, hogy Magyarországon készülnének-e kiadni, de innen is üzenem, hogy adják ki. Once Upon a Prime, a Matematika és az Irodalom csodálatos összefüggései, a szerző Sarah Hart áprilisban jelenik meg az Egyesült Államokban, és a matematika és az irodalom kapcsolódásáról szól, a szonettektől a kísérleti irodalmon keresztül a bonyolult matematikai formulákon és ezek összefüggésein át beszélünk. Tulajdonképpen az embervilágegyetemben elfoglalt helyig. Reméljük, hogy mi hamarabb kézbe vehetjük. És akkor néhány olyan könyv, ami biztosan megjelenik magyarul, ezeknek ugyan még nincs magyar gazdája, amikről eddig beszéltem, de reméljük, hogy lecsapnak rájuk a magyar kiadók. Néhány olyan, ami bár bizonyosan megjelenik, az életrajzi kategóriában a tartalék, hát erről rengeteg szó esett ez a Harry Hercegről szóló, és részben általa írt könyv, következő epizódunkban erről lesz szó. Korvén a Corvina kiadó gondozásában jelenik meg majd március közepén. Őrültem mélyen, Ellen Rickman Naplói, Kosut kiadó gondozásában, e, ugye ő a Harry Potter filmeknek, meg az igazából szerelemnek a ismert színésze, de ennél jóval többről van szó, színjátszás művészetéről, politikáról, a magánéletről és minden egyébről beszél ebben a naplószerű könyvben Ellen Rickman. Miért máler? így változtatta meg a világunkat? Egy ember és tíz szimfónia, Normal Lebrecht a szerző, és az Atlantic Pressnél jelenik meg, és még egy életrajz, Naimon János, az ember a jövőből, az Open Books adja majd ki, és egy bizonyos Anayo Batakaria a szerzője. Néhány tudományos könyv végül. Ha a fák lélegzethez jutnának, hogyan segíthetnek a fák megküzdeni a klímaváltozással. Peter Volleyben, a parkiadó gondozásában jelenik meg. És igazából arról szól, amire nem olyan régen én is rácsodálkoztam egy leégett mamut fenyő erdőben járva Amerikában, hogy milyen hirtelen tudja regenerálni magát a természet, és hogy mi kell ahhoz, hogy a fák ilyen gyorsan alkalmazkodni tudjanak a környezetükhöz, és mit tanulhatunk ebből, és hogyan tudjuk hasznosítani ezt a tudást. Az élő agy meglepő tények adjunk hihet, képességeiről David Eagleman, az akkord kiadó kiadásában jelenik meg. Hát arról szól, amit a címe ígér, Horváth Dezső az elemi részecskék csodás világa, a részecske fizika története és kihívásai. Ez egyébként egy sorozat, a Libri a sorozata a könyvek, még egy címet ebből a sorozatból javasolnék a számok rejtett építőkövei, a primek és a szerző Pintér Gergő. Az Aténeum gondozásában jelenik meg, vagy jelent meg most már néhány napja, a halatatlan medúza a természet titkai, vagy hogyan éljünk, Akár száz évig. Az örök élet biológiai titkairól van szó, egy dán biológus a szerző, hogy hogyan küzd a tudomány az öregedés ellen, és mik a végső határai az emberi életnek. Végezetül egy utolsó könyv, A Halál Hét Kora, egy bizonyos Richard Shepherd itt a Helikon kiadó gondozásában, és a szerző az Nagy-Britannia első számú orvos-tudós detektívje, aki különböző halálesetek elemzéséből, illetve hát a, a hátramaradott testnek az elemzéséből ír mindenfélét az élet csodájáról. Furcsa módon úgyhogy ezek a könyvek a non-fiction kategóriában a leginkább várt könyvek, legalábbis számomra. Könyvemberünk Margócsi István. Irodalomtörténész, kritikus, nyugalmazott egyetemi tanár, Petőfi kutató és a beszélgetés apropója kettős. Egyrészt van egy általános apropója, hogy Petőfi év van, egész évben Petőfiről van szó, sőt, egy kicsit már tavaly is így volt, és Részben ennek részeként megjelent egy tanulmánykötet, amit te szerkesztettél, meg az előszavát és az utolsó tanulmányt is te írtad, Petőfi Sándor emlékezete. A címe és az Oziris kiadó gondozásában jelent meg tavaly össze, és nem az egyetlen kötetről van szó, csak az Oziris legalább három vagy négy Petőfihez is köthető könyvet adott ki, azon túl, hogy magát az utolsó kritikai szövegkiadást is az Oziris adta ki. És ha megnézzük a legnagyobb könyves portálokat, hogy Petőfiről szóló könyv vagy petőfi művek újra kiadásai, akkor legalább húsz olyan kötet van már most, ami egy éven belül jelent meg, vagy a a következő hetekben várható, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy filmek is készülnek meg, regényes életrajzok, zenés, játékfilm, kiállítás, ásatás. Szóval tényleg minden petőfiről szól, ez egy Petőfi kutatónak inkább egy ilyen zavaró, egyszeri dolog, ami jobb túlesni, vagy vannak ennek kezefogható hasznai is, vagy tanúságai?
0: Mind a kettő egyszer. Kezdjük a hasznokkal. Hát természetesen az, hogy a Petőfi művei megbízható jó kiadásba újha kijöttek, az nagy szerencse, hiszen tele van a piac olyan Petőfi kiadásoknak az új nyomásával, amik tele vannak hibával, kihagyásokkal, Tehát nagyon helyes, hogy új kritikailag gondozott kiadások megjelennek. jövő. Vélhetőleg meg fog jelenni az akadémiai kritikai kiadásnak utolsó kötete. Ugye öt kötetben már megjelentek Petőfi verseinek kritikai jegyzetekkel ellátott kiadásai. Az utolsó kötet, ami félbe maradt a jelentős Petőfi kutatókerhényi Ferenc sajnálatos halála után, már majdnem kész van a kiadáshoz Szilágyi Márton kitűnő kollégámnak a szerkesztésébe. És nagyon fontos, hogy megjelentek más típusú Petőfi könyvek például a Petőfi Életajzról, vagy maga ez a Petőfi a recepciójának történetét földolgozó kötet is, hiszen Petőfi ahol olyan sok és sokféle megnyilatkozással találkozunk mindig és mindenhol, hogy nagyon helyes, hogyha nagyon komolyan szakmailag ellenőrzött információkhoz is eljuthat a közönség. Máshelyis persze a Petőfi évnek az ünnepség hát az olyan, amilyen igen a magyar történelemben megszokott petőfi ünnepségeknek a, hogy mondom, tengel. Tengere. Petőfit a 19. század végén, ma hatalmas ünnepségekben hegyesítették, és az 1899-es évfordulótól kezdve, ugye halálának 50 éves évfordulójától kezdve minden kehek évfordulón hatalmas országos ünnepségek voltak, kitűnő előadásoktól kezdve, hogy mondjam, a Vásárlágy CSI-kuszig terjedően. Természetesen most ugyanez várható el, hogy lesznek Petőfi játékok. Petőfi ciakusz előadások és Petőfi akadémiai előadások, komoly hőknak vallomásai petőfi höl, számtalan olyan Petőfi emlékezés fog megjelenni, ami újabb és újabb igazolhatatlan legendát fog közölni Petőfi életéhől. Ezzel nyugodtan számolni kell. Ez szokott történni Petőfivel. Miért történne ez most
1: másképpen? Igazából azért, az az érdekesebben, hogy nem csak Petőfinek vagy a kutatója, hanem ennek a folyamatnak is, a Petőfi kultusznak, a hatástörténetnek, a tágan értelmezett Petőfi tudatnak Magyarországon. A legelső megjelent könyved is már ebben a témában volt. Tehát, hogy te egyszerre nézed magát, azt az irodalmi korpuszt, amit Petőfi ránk hagyott, meg azt a történetet, ami részben elválasztható Petőfitől, mert róla vagy inkább rólunk az utókoráról szól. Ez két külön disziplina tulajdonképpen. Teljesen másként kell viszonyulni a ránk maradt Petőfi szövegekhez, mint azzal a, ahhoz a legenda gyűjteményhez, vagy egyáltalán ahhoz a, ahhoz a kultikus megközelítéshez, ami Petőfit jelenti tulajdonképpen az országnak. Megint mind a kettő, kell mondanom, hogy ő úgy van, ahogy mondod. Egyrészt a
0: hígi érdalom és hát Petőfi már 200 éves, tehát nagyon hígi, elválaszthatat Attól, hogy hogy fogadták őt a magakohába, és később miket mondtak róla. Ugye soha nem olvasunk egy a hégi hadalmi művet friss szemmel első olvasásként. Mert mindig tudunk Haula valamit előzetesen. Tanultuk az iskolába, azt tanultuk az iskolába, amit róla tudni és mondani kell, és ez beleivódik mindannyiunknak a tudatába. Ez beleivódik természetesen az ihadalom történészek tudatába is. Ha most fölcsapnánk mondjuk egy mai tankönyvet, akkor meglepődve tapasztalhatnánk, hogy számtalan olyan mondat, vagy legalábbis olyan gondolat van, ami már 150 évvel ezelőtt is elhangzott volt. Ezzel tele van az irodalom tanítása, az irodalom kutatása. Még egyszer mondom, egyrészt tudományosan, a recepció megvizsgálása nélkül nem lehet hozzányúlni a művekhez. Másrészt persze a Petőfi az egy egészen különös eset. Mert hát Petőfi, ő, amikor a közbeszéd beszél, akkor ugye nem a versei, höl beszél hanem a petőfi figurájáról, ahol a képhöl, ami 150-180 év alatt meghagadt a nemzeti tudatba. És ez nagyon sokszor nem nagyon hasonlít ahhoz, amit ma kiolvasnánk a verseiből. Természetesen a verseihe és életihe, és szehepéhe, és tevékenységéhe épült ez a kép, de ez a kép maximálisan önállósult, mondhatnám azt, hogy, hogy mint egy ágyugolyó önmozgással nem tudjuk hol áll meg, nem tudjuk hol áll meg, hiszen Petőfi, mint a nemzet egyik ikonikus alakja, nagyon sokszor úgy működik, hogy a verseihe csak nagyon-nagyon távol, ha lemlékszünk. Mondok egy nagyon érdekes példát, ő, egy kiváló költő, ő mondta azt, hogy Petőfi akkor is a legnagyobb magyar költő lenne, ha nem ilyett volna egyetlen verset se. És ő ezt komolyan gondolta, akármilyen goteszkről hangzik. Ez ki volt? Ág István. Nagyon érdekes, nagyon érdekes gondolat. Nagyon, van egy másik kitűnő költő, azt mondta, hogy Petőfi má, megszületése előtt kvázi megtermékenyítette a magyar johdalmat és a magyar nemzeti gondolkodást, és emiatt a petőfi ség az tulajdonképpen egy önálló szubstanciaként él nemzeti tudatunkba, amit mind ihadalmilag, mind politikailag, mind pedig, hogy mondjam, népi mítoszként állandóan nézünk, látunk,
1: és használunk. De ez a kötet, ez elsősorban ezt a petőfiséget vizsgálja, hogy hogyan változott, de mielőtt ebbe belemennénk, hogy tételezzük fel, hogy egy magyar kultúráról semmit nem tudom, mondjuk kanadai embernek egy kortárs, jó kortás fordításban kezébe adják a petőfi összes versét, vagy egy válogatást. Akkor az vajon mit mond neki? Tehát, hogyha semmit nem Tud erről. Tehát megszabadul a Petőfiségtől, amilyen se értevő. Hát köhögből annyit mond
0: neki, mint hogyha a te kezedbe adnak, adnának egy, egy 150 éve meghalt kanadai költőnek a költeményeit, hogyha nem tudsz róla semmit, akkor nem is fogsz kiolvasni belőle semmit. Petőfinek a, ha már mondod, a külföldi fogadtatása bojasztó érdekes volt. A 19. század második felébe tényleg világsiker volt. Amikor megtudtam, teljesen megdöbbentem, hogy Petőfinek a 900 köhüli. A 19. században Németországban több mint 22 ezer fordításra jelent meg nyomtatásban, több mint 22 ezer négy teljes petőfi korpusz megjelent németül, és mondjam, volt olyan olcsó könyvtári sorozat az 1870-es években, ami Petőfi verseskötetével indította a sorozatot. Ebbe természetesen benne volt az, hogy Petőfinek a szabadságharcos mítosza. Ő a halálának vagy eltűnésének csodája az a rendkívüli mértékben befolyásolta a 19. század végé, közepének és végének irodalmi hangulatát, de abban az időben az élő hamantikus képzelet még a közepes petőfi fordításokban, is föl tudta fedezni valahogy a hamantikus éleknek oly mozzanatait, amelyek, hogy mondjam, értékelhetők és földolgozhatók lennének. Mondok két olyan dolgot, ami a köztudatban nincsen benne. Nietzsche a nagy filozófus fordított Petőfit, pontról a fordításba olvasta, és dalokat írt Petőfihe, és Johannes brahms van egy dalciklusa, amelyben négyötvers, Petőfi vers. Tehát nagy elismertsége volt. A 20. században ez az elismertség, ez teljesen eltűnt. Teljesen eltűnt. A 20. századi, mondjuk így modern, vagy avant által befolyásolt irodalmi lihai hangulat abszolút nem reflektált Petőfi. Ja, és mondjam, emiatt Petőfiből külföldön maha csak egy lexikoncik maradt. Egy lexikoncik, amiben högzítik, hogy a magyaroknak valami miatt nagyon fontos, továbbá hősi halált halt, és emiatt szerepe kiemelkedőnek tekintendő.
1: De annyira sem, mint mondjuk egy, hogy egy francia számon tartjam, tudom, Emineszkut. Tehát, hogy még ahhoz képest is lábjegyzett? Nem tudunk hol.
0: Amikor I. és Gyulának kapcsolatai a hévén a 60-as években franciául megjelent a Petőfi élethajza, az sem a annak sem volt semmi recepciója, és annak sem lett olyan hatása, hogy mondjuk új petőfi fordítások keletkeztek volna. És új petőfi fordítás tulajdonképpen 50 éve nincsen. A legutolsó évforduló, vagyis 72 a Német Demokratikus Köztársaságban kiadtak egy petőfi verses kötetet, aminek szintén nem lett recepciója, és azóta semmi. Én két évig tanítottam a Bécsi Egyetemen oszlákoknak németül, ő magyar történetét. Barzasztó nehéz volt a Petőfihal beszélni, mert a meglevő fordításokból mai németség számára az égvilágon semmi nem jön le, ami meghagadná a mondjuk az egyetemi hallgatóknak, aztán meg pláne nem
1: a széles közönségnek a lelkét. A média említés szintjén mindig meg említeni, hogy Kínában tankönyvben szerepel, de úgy tudom, hogy már ez sincsen. Ez bizonyára úgy van.
0: bizonyára úgy van, hogy a szabadság Szabadságszerhelem hadsóhős versikét Kínába valamikor fölkapták. Nagyon könnyen lehető a szocializmus idején a testvéhaj országokba, ugye állandóan fordították egymást az emberek, az ilyen szövetségek, hogy úgy mondjam. Bizonyáha készült kínai júli ső Petőfi fordítás, aminek bizonyáha volt valami hatása, de őszintén szólva azt, amit is szoktak mondani a magyar médiában, hogy, hogy Kínában mindenki ismeri Petőfit, ezt én enyhe kételjel,
1: kételjel fogadom amennyi 20. századi kínai költőt mi ismerünk. Hát pontosan.
0: Mondok egy nagyon érdekes példát, hogy hogy, hogy működik. Vagy 15 évvel ezelőtt az egyetemen fölkehett egy, egy nagyon kedves, okos doktorhandusz hölgy, aki Szőulban elvégezte a magyar szakot. És elég jól beszélt magyarul, és ő a doktori disszertációját Petőfi-ből, pontosabban abból akartta jönni, hogy Petőfit összehasonlítja egy kóhelyai Költővel, aki az 1920-as években egy kóheai munkásmozgalmi tüntetésen, amit szétlődtek, meghalt. Tehát kvázi hősi halált halt. És kb. ennyi Tehát ezeket... volt a. Az idének kapocs. Igen. És hozzátenném, ez a tényleg nagyon kedves és okos lány, mikor hozzám jött, addig még egyetlen Petőfi verset nem olvasott. De tudta, hogy ebből kell ilyenni a, a diszertációját. A dolog tesz ki az, hogy utána el is küldte nekem a diszertációt, de hát kóhelyai betűkkel volt ilyen úgyhogy sajnos nem tudtam elolvasni. Pedig
1: lehet, hogy már átformálta a koreai Petőfi recepciót. Minden esetre ugye Petőfi... Ebből is látszik, elsősorban nekünk szól, és hogy az elmúlt bő másfél évszázadban hogyan szólt nekünk. Arról szól lényegében ez a kötet. Ebben 65 szerzőnek a versek szerzővel együtt a, a munkái szerepelnek, elsősorban tanulmányok, eszék és néhány vers. Hogyan jött létre a kötet? Milyen alapon válogattál? Miért pont azokat válogattad be, amiket beválogattál? És miért nem válogattál be mást?
0: Hát ó- Bevalom őszintén elsősorban tudományos használatra készült, tehát komolyan vehető petőfi tanulmányok, leírások, gyűjteményét akartam összehakni. Azért mondom, hogy komolyan vehető, ugyanis a Petőfiről szóló szakihadalom, emlékezési hadalom, vélekedési hadalom az olyan beláthatatlan, mint a tenger. Csak megsatcolom, de nagy összegbe mernék fogadni, hogy Petőfi-hől összességébe többet ilyettak, mint mondjuk a 19. század máskültőjhől összességébe. De ebbe benne van az is, hogy hogyan verte Petőfit az apja, Petőfi milyen volt a szelhelmi kapcsolata Szenthelyi Júliával, benne van az is, hogy amikor apám találkozott Petőfivel, akkor kapott tőle egy pipát, tehát teljesen, hogy nem mondjam, másodlagos érdekességű élethelyzi dokument, másrészt pedig a hengeteg az olyan, nem tudok más mondani, lelkendezés a petőfi szóló irodalomba amikor csak valaki azt mondja el, hogy ópetőfi Petőfi, téged szeretlek a világon a legjobban, ópetőfi Petőfi, tőled tanultam a költészetet ma óvodáskoromtól kezdődően, és emellett természetesen a hengeteg nagyon komoly, nagyon szép és mély eszmefuttatás is található. Én elsősorban a, a tudományos megközelítés Tudván az, hogy a 19. században még az irodalom tudománynak olyan szigorú szakmai elhatároltsága nem volt, mint amit amit ma szeretnénk, vagy szeretnénk tudni róla, de... A 20. századból már csak, hogy mondjam, nagyon komoly értekezéseket, vagy nagyon komoly ijjjai vélekedéseket, vallomásokat választottam. Ugye Petőfinek az a specialitása a magyar jihadalomba, hogy az 1850-es évektől kezdődően máig nincs olyan magyar ijjajú, közepes, másodosztályú, osztályon felüli zseni, aki nem mondott volna valamit petőfi A költők közül tulajdonképpen majd mindenki, 99 ilyet valami verset, versfélét, eszét Petőfi-höl. Ő az íjjájuk ugyanígy, ugyanis Petőfinek tényleg olyan központi szerepe van a magyar nemzet irodalmi tudatában, hogy ezt a központi szerepet mindenki valamilyen módon megvilágítani óhajtja, akár pozitíve, akár negatíve. Hiszen ne felejtsük el Petőfit, rögtön indulásokon nagyon sok bihálat is éri. Folyamatosan vannak olyanok, akik nagyon keményen bihálják, voltak olyanok, akik kimondottan károsnak tekintették a fellépését, és voltak olyanok, akik kedves jelenségként egyszerűen nem akarták olyan venni. Hiszen petőfi figyeljük meg, a magyar jadalom ekkora itt tekintve, a hengetek paródia, a hengeteg ihanikus megnyilatkozás született, míg mondjuk Völhas Martit vagy Ahányt, egyszerűen nem is gondoljuk, hogy paradizálni illenék ma. Ma is születik egy csomó Petőfi parhódia. ugyanúgy, ahogy a XX. században végig ott volt ez a elhűsen kritikus vélekedés is. Ez egy, ez egy nagyon érdekes kettősség. Amikor ezt az el, első könyvemben megírtam, akkor még bíjállatot is kaptam miatta, hogy egy komoly tudományos művegyet nem illik megemlíteni, hiszen Petőfi höl, ott él mindenkinek a száján a Petőfi Sándor gatyába táncol mondóka.
1: Ami... Hát, hát legalább száz éves, nem addig bírtam hát, visszamenni. Hát hogy... ugye
0: odáig lehet visszamenni, amikor kitalálták a mozit. Tehát a 19, ugye feleség... Szerintem
1: korábban, mert az első verziókban lagziban. Tehát ez az végtelen. Ha te tudod, mi volt az első verzió, én
0: megengedem. De mindegy. De Petőfiahöl lehetett ilyet csinálni, amit, úgy mondjam, tovább vitt a szájhagyomány. Máig, máig ott él ez a versike gyerekeinknek a szája. Ez talán az
1: egyik legismertebb magyar vers.
0: Többé, kevésbé igen, mert hát ezt ez, ez tényleg mindenki utána tudja mondani, hogyha elkezdi valaki. De ezt más költőnél egyáltalán nem tapasztaljuk meg. Petőfinek jelenségét, nagyon sokszor megközelítették kedves humorhal. Játékos élethajzi megjelenítéssel egy csomószor találkozunk. Most gondoljuk meg, hogy kimenni mondjuk Babicsnak, vagy József Attilának az életét humorosan megijenni. Most persze én tudom, hogy Petőfi egy végtelen jó humorú nagyszályuk hakélel volt, Ő, aki maga is nagyon sok szatirikus gesztust alkalmazott, de hát akkor is. Egyrészt ott van a hatalmas ikon a hazájáért, életét és mindenét föláldozó, csodálatos hősfigurája. Másrészt ott van ez a jópofa srác, akit, úgy mondjam, akár közvetlenül megszólíthatónak is vélhetünk.
1: De ez nem azért van, mert amikor egy, egy kultus ilyen mérvű, akkor mindig van egy ilyen karneváli verziója is. Tehát, hogy lehet azon nevetni is, aki iránt vallásos áhítattal vagyunk. Tudsz még ilyet? A világirodalomban ilyen figurát, mint Petőfé, ilyen kultusz figurát, aki költőként is, meg közéleti szereplőként is ekkora jelentősége bír a saját kultúrájában. Hogy még gondolkodtam, hogy esetleg Byron vagy Puskin, de talán még az sem.
0: Puskinnak megvan, megvan az orszoknál egy hasonló kultusza. Ugyanígy működik a Goethe-kultusz, ugyanúgy működik a dante Kultus, kelet-Európában pedig, hát persze kisebb mélyhetekben, ugyanígy megtalálható minden nemzetnek az a figurája, akit kvázi a nemzeti tudat védangyalaként lehet prezentálni. De az, hogy a kultusznak ilyen kváne kicsavarhatásra is megtörténik, ezt én máshol nem tapasztaltam.
1: Hogyha megnézzük azt a vidám fiatal embert, meg amit maga utánhagyott, akár publicisztikában, vagy amit csak leírtak róla, azért az látszik, hogy ő egy ilyen hivatásos normaszegő volt. És hogyan lesz mégis egy tárgy olyas valakiből, aki, aki ennyire normaszegő?
0: Hát egy nagyon jó időben kezdte a szegést. Nagyon jó időben, akkor, amikor a magyar irodalomnak egyébként is egy ilyen nagy ébhedő és korszakváltó hangulata volt az 1840-es években. Petőfi berubbant, hozott magával egy egészen más típusú ihadalmiságot, mint amihez szocializálva volt addig az ihadalmi közönség. És mindezt ő megcsinálta komoly elegáns gesztusokkal, és megcsinálta a bursikóz gesztusokkal. Hiszen a nagy versei mellett ugye, ott van a kalapácsának nagyon nyers víg parodiája. Petőfi ugye állandóan kötethől kötethely egy más típusi költészetet próbált ki. Ugye népdalköltőként indult, utána megérte a Ciprus Lombok című szép szent, szentimentáltális gyász sorhazatot. ő csinált egy Bidel Meyer-Szehelmes a szehelem gyöngyibe, ő csinált egy romantikus epigramma mint a felhőkkel, és utána pedig csinált egy olyan politikus költészetet, aminek szintén nem volt semmiféle előzmény. Na most mindez együtt járt azzal, hogy ebben az időben olyan élénk volt a magyar irodalmi élet, ami nagyon hitka a magyar hiadalom történetébe. Petőfinek ugye viháros volt a fogadtatása. Nem csak, ugye, hogy elhősen támadta a előző generáció ihadalmisága, hanem hihetetlen mértékben istenítették a högtön, a högtön indulásakor. És ő megcsinálta Petőfi azt a csodálatos bavult, hogy három-négy év alatt ő lett az ihadalmi diskurzusnak a központi figuája. Ő a verseivel olyan feltűnést keltett, nagyon sokszor olyan bothányt keltett, hogy a, oda kellett figyelni. A háadásul, amit szintén nem szoktunk figyelembe venni, Petőfi állandóan jelen volt új és új műveivel. Szen szóval gondoljuk meg, négy év alatt megjelent egy csomó kötete, olyan szerződése volt a vezetői irodalmi folyói hattal, hogy minden héten ad vele verset. Tehát ott volt mindig. Ott volt mindig. És akkor szidhatták, de akkor is róla beszéltek. És ezzel egy olyan fokú népszerűséget tehemtet magának, ami máig pályát ritkítja. Ez egy, mondjam, nagyon sokszor elhangzik ez az adat, de nem át hangsúlyozni. 24 éves kohába megjelent az összes, gyűjt, összes Költemények című gyönyörű költ, kötete, ami nagyobb, mint ez a kötet, teljedelmileg is nagyobb, formátumban is nagyobb, nagyon szép nyomdai nagyon drága is volt. Nagyon drága. És kihány, egy év alatt elfogyott hármezzel példányba. Tehát még ma is egy Tehát, rekord lenne. Hát, tessék, ezt ma meg Próbálni, hogy egy 24 éves költőnek hármezer példányban elfogyik a kötete? Hát ilyen nincsen. É, é, és a rögtön utána kellett nyomni. É, és a második kiadás is elfogyott pillanatokon belül. De, tehát ő neki elképesztő volt a népszerűsége, Akkor is, hogyha ebbe a népszerűségbe nem csak teljes elismerés volt benne, hanem bizonyos kritikai felhang is. És elhely a népszerűsége épült el utána a forradalmi politikai tevékenysége. Hiszen március 15-én Petőfinek olyan szerep jutott, vagy olyan szerepet töltött be, ami tényleg az ország teljes közvéleménye számára egy megrendítő élmény lehetett. Kétszeresen is, nem csak az, hogy, hogy mondjam, megváltozik az ország élete, közül, következik a rendszerváltás, hanem hogy en, ebben a váltásban, az iradalomnak tényleg volt szerepe. Szóval soha a magyar történelemben még olyan nem volt, mint a nemzeti dal esete, hogy egy vers komoly mozgósító elhőt tudott volna produkálni. Ugye elhangzott a nemzeti hang március 15-én és a következő napokban minden népgyűlésen pillanatokon belül lefordították ők természetesen német, természetesen a nemzetiségek nyelvéhe, pillanatokon belül ő megzenísítették, és a kottákat is kinyomtatták, és ezzel egy olyan fokú látszat keletkezett, amit Petőfi teljes szívvel, lélekkel elhitt, hogy tényleg az ihadalom kimozdítja a nemzetet, és én költő, hogy valóban, mint proféta, vezetem, vezettem a nemzetet. Ez később politikailag természetesen egyáltalán nem valósult meg, és Petőfinek a 48-49-es politikai kudarc sorozata az ismétő elemzéstárgya lehetne, de Petőfinek a halála és eltűnése ismét megerősítette ezt a csodajelleget.
1: jelleget. Tehát ez nem esik egybe, hogy Március 15, ez csak az ő életében, hanem a nemzet életében is egy fordulópont, ahogy világos is. Hogyha az ő életében ez a pont, két fordulópont nem egy... esik egybe a történelmi fordulópontokkal, akkor ez a kultus sem alakult volna ki? Vagy másként alakult ki, de hát így alakult ki.
0: Így alakult ki így 48 emlékezete, ami ugye azért csak 15 évig a hettenetes elnyomás alatt volt. Ez a Emlékezett, ez állandóan petőfi is emlékezett. Petőfi is emlékezett, és emiatt, úgymondjam, mondjam, még azok is, úgymondjam, mondjam, tisztelettel, majd hogy nem azt mondom, hódolattal fordultak petőfi jelensége iránt, aki egyébként ízlése elkülönbözött a petőfi hányzatától.
1: Ebben a könyvben sok tanulmány, főleg az, amit nem professzionális irodalmárok, hanem mondjuk írók írtak, ott mindig keveredik ez a politikai, világnézeti megítélés az esztétikaival. És talán ezért sem véletlen, hogy igazából nem nagyon volt olyan politikai közösség, vagy világnézeti közösség az elmúlt 170 évben, aki ne tudta volna azt mondani, hogy ez a mi költön. Egyetlen tudsz olyat, hogy valami világnézet az ne tudott volna mit kezdeni Petőfivel? Nem, nem, De ezt nem, a szélsőbától a, a, a szélsőjobbig szélső mindenki.
0: Igen, mert a 19. század végéhe olyan elképesztő, mélyhetővé nőtt ki a Petőfi kultusz. Gondoljunk ilyenek, iskolai ünnepélyek, március 15-i ünnepélyek, koszorhúzások, ahol mindig Petőfi dominált, hogy ez teljes mértékben nemzeti politikai kérdését tette, hogy ki hogy fordul Petőfivel, Petőfivel szembe. Ugye a 19. század legvégén, amikor a konzervatív hivatalosság a népnemzeti politika nélküli Petőfit párfeálta, akkor tulajdonképpen a nemzeti ideológia legnagyobb figuhájaként mutatta őt föl a politizáló közönség, a politizáló pláne ellenzéki közönség, ezért petőfiben azt elhősítette föl, azt olvasta ki elhősebben Petőfiből, amiről a hivatalosság hallgatott vagy fanyalgott, vagyis hát a társadalmi politikai kérdéseket. Én ez a 19. század, 20. század fordulóján nagyon kiélesedett, hogy mácius 15-én külön ünnepelte Petőfit a hivatal és a munkásmozgalom. És ez a, hogy mondjam, kettőség állandóan ott volt. Az államhivatal mindig magáénak mondta Petőfit. A legkonzervatívabb korszakokban is. Az ellenzéki politika mindig magáénak mondta Petőfit, és, mondjam, ezért, mondjam, a hettenetesen érdekes ellenmondások, kontroverziák keverhettek, hogy ugyanabban az időben ő két Három teljesen különböző politikai petőfi képe, mint jelszó szerepelt. Az első kötetemben valóban, hát az már nagyon igen jelent meg, összegyűjtöttem összegyűjtöttem ezeknek a dokumentumait, és tényleg egyetlen olyan számba vehető politikai mozgalmat nem lehet találni, amelyik valamilyen módon ne hivatkozott volna petőfilem. De, mint mondjam, Aponyi Albert grove kezdve kumbéláig mindenki azt mondta, hogy Petőfi a miénk. Ugyanígy a m- ifjúkorunkban a szocializmus idejében is az történt, hogy az állam... Hi-,
1: hogyan? Lobogunk
0: Petőfi. Lobogunk Petőfi, még a 70-es években is ugye a Petőfi, mint előszocialista szerepelt a, a hivatalos és tananyagi Petőfi képbe, még akkor is a lázadó mozzanatok Petőfi nevében szólaltak meg, és ismerhetes az a 67-ben született nagyon elhős utasi József vers, a Zugmácius, amelyik... Sírodat
1: rázom. Sírodat
0: a házom, Kejfel Petőfi sírodat a házom, beszélj ismét a szabadsághall, é, mert körünkben most lopnak a bőség asztalánál.
1: Mi áll közelebb a, a valósághoz az, amit Petőfi is szeretett mutatni magáról, hogy ő a puszták, romlatlan vadvirága, vagy az, ami szintén belelátható, hogy ő egy nagyon tudatos, profi, ha tetszik, a tetszik, a kapitalista rendszerhez igazodó iradalmár volt.
0: Itt Petőfi, ha szabad ilyet mondanom, csal. Mert olyan költő, aki a természet vad vihága lenne, hát ilyen nincsen. A vihágok nem szoktak jambusokat ilyenni, és nem tudják, hogy a imelés hogy működik. Ő azt mondta, hogy a romantikus ideológia hatásához, hogy nem jártam iskolába. Ugye? Teljesen hamis önkép, hiszen pontosan tudjuk, hogy nagyon rendesen járt iskolába. És jó iskolába. És jó iskolába, és miután befejezte az iskolát, hihetetlen műveltséget hát szert. Most ezt nem a természet hodukája, <gül> hogy valaki megtanul angolul. Azért, hogy Shakespeare tudja olvasni. De ez rendkívül impozáns és jó hangzású ideológia volt a kohába, és érdekes módon elképesztő népszerűség telt, tett szert a recepcióba is, hiszen máig mindannyiunk szájára elsőként az jön ki, hogy ó, oh, hát Petőfi az egy egyszerű költő. De hát, ha egy kicsit komolyan olvassuk a verseit, akkor kiderül, hogy azért, mert közelítette a költői nyelvhasználatot a mindennapi nyelvhasználathoz, egyrészt egyáltalán nem mindennapi nyelven írta a verseit, csak közelített hozzá, másrészt pedig a rendkívül bonyolult tartalmakat közölt, néha nagyon bonyolult a és a politikai eszközökkel.
1: Így a végén engedj meg egy személyes kérdést, több könyvet írtál Petőfiről, tanulmányok százait, vagy legalábbis tucatjait. Van olyan nap, hogy nem jut eszedbe? Hát ebben az évben nincsen.
0: Ebben az évben nincs. de természetesen van. Hát, hogy nem vagyok én egy petőfi függő valaki, sőt, megmondom őszintén, hogy, hogy nekem nem petőfi a Kedvenc költőm, hanem Petőfi. Egyike a nagyon sok rendkívül fontos magyar költőnek, és ebből a rendkívül sok magyar költőből van nem kevés, aki mondjuk így közelebb áll a szívemhez, mint Petőfi. De Petőfi, mint irodalmi jelenség, mint történelmi jelenség, mint a nemzeti tudatunknak egy rendkívül extrém jelensége, az mindenképpen rendkívüli mértékben méltó a tanulmányozással akkor is, hogyha néha megütközöm azon, hogy... Mennyire másképpen is lehet látni Petőfit, mint ahogy például én láttam. Hogyha egy csoda fajtán itt lenne, mit kérdezne tőle? Hát kézenfekvően az, hogy hogy volt képe meg megszegni BAM tábornoknak a paháncsát, hogy ne menjen ki a hely? Minek ment oda? Megkapta a
1: top 10. Egy polsznyi jó könyv. Most nem 10, hanem 10 plusz 7 könyvet ajánlok. Mindegyik Petőfiről szól, vagy Petőfi ürügyén jelent meg az elmúlt hónapokban, nem függetlenül a Petőfi évtől. Először négy szövegkiadás. Petőfi Sándor összes versei, ezt utoljára 2019-ben adta ki az Oziris. Ez a rendes kritikai kiadás, amit Kerényi Ferenc rendezett sajtó alá, ami ebben van, az a Petőfi vers, és ehhez kell inkább fordulni, mint az interneten található olykor hibás szövegekhez. Petőfi Sándor Lackfi János, így él Petőfi. Petőfi Sándor válogatott versei Lackfi János kommentjeivel, a Cerka Bella kiadó adta ki idén, és csak nem 80 Petőfi vers szerepel benne, fiatal olvasóknak elsősorban, és mindegyikhez írt Lackfi János valami lazzal gondolkodtató életteli kommentet. Nem olyan régen néhány éve volt egy hasonló kötet, akkor pianistván válogatásában jelentek meg Petőfi versek. Aztán egy másik kiadás tavaly adta ki az aténeum Petőfi Sándor a szerelem gyöngyei című kötetét. Nagyon ritka, hogy egy Petőfi korában megjelent kötetet egyben kiadjanak, tehát itt egy tisztelgés egyébként a kiadó 180. É- alapításának 180. évfordulójára jelent meg, hiszen ez a kiadó adta ki először Petőfinek ezt a kötetét. Végezetül pedig Petőfi Sándor próza és dráma fordításai, Szalisznyó Lilla és Zentai Mária szerkesztésében Petőfiről Kevéssé tudott, hogy sok mindent folytott, lefolytott két regényt, több novellát, regényfejezeteket, drámát, drámarészletet. Most ez végre egy kötetben is megjelenik. Egyébként francia, német, angol és latin műveket fordított többnyire közvetítő nyelven a németen keresztül, de az angolt eredetiben is olvasta meg a francia. Néhány irodalom történeti munka. A már idézett Kerényi Ferenc Petőfi Sándor élete és költészete alig hihető, de igaz. Ez tulajdonképpen az első igazi Petőfi monográfia. 2008-ig ilyen nem nagyon volt, és hát egy alapvető kritikai életrajz Petőfi Sándorról. Tavaly jelent meg Osztovics Szabolcs Sors nyis nekem tért című könyve Petőfi Sándor életének krónikája, ugyancsak az Osirisnél, mint az előző kötet. Ez nem más, mint napról napra követhető, hogy milyen napon, hol, mit csinált Petőfi Sándor. Tulajdonképpen mások munkáinak a letisztázása, a tényszerű dolgok összegyűjtése szerepel ebben a nem is olyan vastag kötetben, illetve minden olyan fontos emberről találunk egy szócikket, akivel Petőfinek hát komolyabb dolga volt, és igazából egyetemeknek a dolga lenne, hogy ilyen alapkutatásokat finanszírozzanak, de milyen jó, hogy egy kiadó segítségével mi is hozzáférünk. A Magyar Romantika ikercsillagai Petőfi Sándor és Jókai Morszilágyi Márton szerkesztésében, ez még tavaly előtt jelent meg az Ozirisznál, hát ez egy tanulmánygyűjtemény, és egymás tükrében vizsgálja Jókai és Petőfi életművét. Kovács Adorján a Próteuszi Petőfi kísérletező és anticipáló költészete 1845-49, a címe az Adlibrum kiadó adta ki, és itt a versekkel, mint szövegekkel foglalkozik a szerző. Magyar Zoltán, Petőfi a felvidéken, Xante librarium szintén idén jelenik meg. Petőfinek arról a bő évtizednyi időszakáról szól, amelyet a történeti felvidék területén töltött el vendégemnek, Margócsi Istvánnak szerkesztésében jelent meg Petőfi Sándor emlékezete. Ugyancsak az Ozirisznál erről beszélgettünk. több életrajzi regény is Petőfiről, így például Harsányi Zsolt klasszikusa a Petőfi, az Alexandránál, ez tavaly jelent meg. Berényi Anna Petőfi című könyve, a Szkolárnál 2022-ben. Ez inkább egy ifjúság számára írt regény, a költő emberi arca, esendősége bontakozik ki a történetből, és Fedina Lídia, vágott magyar ember. Petőfi Sándor élete, ez pedig az erdélyi szalon adta ki 2021-ben, ez is egy életrajzi regény. És akkor néhány könyv az egyéb kategóriából, ebben vannak a legérdekesebbek, vagy részben legérdekesebbek. Sajdik Ferenc, Vivát, Petőfi, életkötője rajzok, a holnap kiadott ki tavaly. Hát a népszerű grafikus Sajdik Ferenc tiszteleg így a költő emléke előtt megragadták a Petőfihez kötődő anekdoták, úti edzetek, történetek, és ezeket mindenféle életvidám rajzokkal a jól ismert Sajdiki stílusban megrajzolta, és együtt lehet olvasni a történetekkel. Petri Lukács Ádám, Petőfi Sándorka és a kutyakölyök. Hát ez egy mesekönyv, aminek Petőfi Sándorka az egyik szereplője. Itt ugye egy teljesen fiktív Petőfi Fisándorról van szó, és ez nagyon is rendjén van. Akár csak Bánki Éva Petőfi vírus című ami A Kolibriné jelent meg 2023-ban, és elsősorban kamaszoknak szól. Egy iskolai történet, egy fantasy, amelyben van egy Petőfi Sándor nevű fiatalember, akivel izgalmas dolgok történnek, és aztán kiderül, hogy van-e köze Petőfi Sándorhoz, a történeti költőhöz vagy sem. Végezetül pedig Fodor Veronika, tápra magyar, A manókönyvek adtak ki tavaly, és ez egy forradalmi, szabaduló könyv, tehát szabaduló szobák játékszabályai szerint lehet játszani, és az olvasó válik a könyv főszereplőjévé, és még Petőfivel is találkozhat.